слухаєте подкаст Громадського радіо. Перша розмова, можливо, буде навіть і тривожною, тому що будемо говорити про те, як люди з допомогою різноманітних хитрощів і прикрощів дістають собі травматичну зброю, використовуючи несправжні посвідчення журналісток і журналістів. У нас у студії люди, які провели ціле спеціальне, я би сказав, ґрунтовне розслідування на цю тему. Це Денис Гойко. Добрий вечір. Добрий вечір. Він журналіст «Стоп корупції» і керівниця юридичного департаменту «Стоп корупції» Роксоляна... Чи Роксолана? Роксолана. Роксолана Аріончик. Добрий вечір. А насамперед, я, ну, ясна річ, що як журналіст, який працює, який багато зустрічається з різноманітними людьми, я абсолютно визнаю слушність того, що зробили у стоп корупції, взявшися до розслідування, але для загальної публіки, Денисе, чому ти це зробив? Е, ну, по-перше, до редакції не дійшло повідомлення, що... У Дарницькому управлінні Нацполіції є відкрите кримінальне провадження щодо підробки документів. І у зв'язку з цією підробкою особа отримала дозвіл на зброю. Я відчуваю, що Денис Гойко спілкувався дуже з юристами і юристами, бо особа каже. Чи це цитується протокол? Ну, це, це, це так написано в впровадженні, mm-hmm, що особа все-таки отримала, зрештою, дозвіл на зброю. Е, далі вже в, в результаті вияснилося, що дійсно Ірина Топчий, е, вона представляється, і ці документи, точніше, посвідчення журналіста, вона отримала у ТОВ «Незалежна преса». Далі вияснилося, що це ТОВ «Незалежна преса», не інформагентство, ну, і просто видавництво, там, зі статутним капіталом 500 гривень. Ми спробували туди зателефонувати, але, на жаль, номер не відповідає. І що цікаво, що у цього видавництва взагалі немає ніякого ні сайту, ні абсолютно жодної згадки в інтернеті, лише на ресурсах, які підтверджують ну, такі юридичні типу контролу, там Open Data і ще щось, все. Просто це виходить зареєстровано воно і, і так далі. Насправді навіть зареєструвати... Таке інформагентство зовсім не важко. Ми провели в результаті, точніше, по ходу цього журналістського розслідування декілька експериментів. Один із них був націлений на те, щоб зареєструвати саме інформагентство через Мін'юст. Наш водій, дядя Петя, власне кажучи, уже директор інформаційного агентства ТОВ «Рога і копита ТВ». Так і, так і справді. «Рога та копита». Mm-hmm. Тобто це займає 12 днів. І скільки це коштує? Е, я не пам'ятаю. Роксоляна Аріончик. Я таку невеличку ремарочку внесу. 12 днів – це Міністерство юстиції, так? Ага. і плюс 5 днів нотаріальні послуги і, власне, відкриття банківського рахунку. Тобто 17 днів. І, що дуже цікаво, Міністерство юстиції жодним чином цю фізичну особу нашого водія 
Петра не перевірила. Не перевірила на професійні якісь якості, на доброчесність, на публікації якісь, так, в мережі інтернет. Тобто, чи має ця особа відношення до медіасвіту. Тому це такий приклад, як пересічний громадянин може стати дійсно директором інформаційної агенції і потім використовувати це посвідчення. Ну, насправді, пересічний громадянин може стати директором, тому що директори і журналістки, і журналісти – це такі самі пересічні люди, як люди інших професій. Але мені от здається, що в той час, так, коли в нас гібридна війна в країні, коли ворог може використовувати таких людей так, і потім на шпальтах цього медіавидання публікувати щось, скажімо так, недобросовісне, так, я вважаю, що треба перевіряти таких людей. Можливо, Денис Гойко особливо гостро відчуває цю тему, тому що він учасник антитерористичної операції. І ти був там журналістом? Так, я був журналістом, я проходив службу на центральній телерадіостудії Міністерства оборони. Власне кажучи, Долучився до створення прес-центру АТО на той час, тобто моїми руками це все було зроблено, та й, в принципі, десь можна сказати, що це була ідея. На той час було досить багато інформації, навіть на цю сторінку приходило, яку потрібно було відфільтровувати, тому що присилали навіть там координати, фотографії і тому подібне. Але зараз в нас... Тема трошки інша. Я хочу додати, що в результаті того, що ось такий водій дядя Петя став директором інформагентства, далі вже схема набирає обертів. І саме такі, я б не сказав, що фейкові чи липові, але, скоріше, це так і є, ви розумієте, про що я. Швидко зроблені, да, скажімо швидко так. зроблені інформагентства, вони можуть використовуватися в зовсім в інших цілях. Одним із таких варіантів – це є торгівля посвідченнями журналіста. За вашими даними, наскільки ця проблема поширена? Я маю на увазі навіть не скільки агентств так званих торгують, як скільки подібних посвідчень видають. Я зі свого боку вам скажу, що іноді журналістське посвідчення, воно слугує для того, щоб задовольнити марноставство якоїсь людини. Та вона просто, от, член чи там членкиня Національної спілки журналістів. Ну, це півбіди, а от для придбання зброї або для втручання в виборчий процес. Точно. Ось якраз для втручання виборчий процес ми фіксували восени, так, дуже багато було таких випадків, Нацполіція реєструвала навіть кримінальне провадження, власне, мені цікаво, яка там була кваліфікація, тому що як такої відповідальності так, немає за продаж посвідчень, за купівлю таких посвідчень, але були внесені відомості в реєстр, так нам анонсували. Ось. Тому не тільки, до речі, в виборах використовуються посвідчення, також вони дають можливість потрапити до Верховної Ради, так, мабуть, поспілкуватися з народними депутатами, пересічний громадянин не може це зробити, тому це такий привілей 
які дійсно коштує грошей, як виявляється. А іноді коштує здоров'я і життя тим, хто стає жертвами, скажімо, неправомірного застосування. Як це називається? Пристрій для відстрілу? Пристрій для відстрілювання гумовими кулями вітчизняного виробництва. Ми обов'язково ще поновимо ага. розмову саме на цю тему, але тим часом маємо людину, яка хоче висловитися. Це нам на телефон 0800 750 490 до телефонувався слухач, будь ласка, ви в етері, нам важливо дуже знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть, це і ваше запитання або репліка. Ваше вітаю, Кариной, Тівлянін Олександр. Мій знайомий Діма Чигрінський написав заметку в газету, і йому дали посвідчення журналіста. От таке, спасіба. Дякую. Отже, ми отримали від Кариного киянина Олександра а... Повідомлення, що його знайомий написав одну замітку до газети, і йому вже видали посвідчення журналіста. Наскільки це... В цьому, до речі, протизаконного, я би сказав так, з нашими законами нічого нема. Питання лише в тому, наскільки це ну, доцільно. Денис, Денис Гойко. Так, що хочу сказати, що в результаті у нас був Другий експеримент – це саме купівля уже цього посвідчення журналіста. Особисто зателефонував на шість різних інформаційних агентств і видавництв, які, інформацію про які, про оголошення про покупку, яку дуже легко знайти в інтернеті. І що було цікавим, лише одна громадська організація зобов'язує писати матеріали на будь-яку тему. Мені кажуть, хоч про погоду, хоч те, що ви їли, аби це був авторський матеріал, і публікувати потрібно хоча б раз на місяць. А, ну, і так виявилося, що це було ледь не першим моїм дзвінком, і далі кажуть, що вже не потрібно, Далі, далі це все набирається. Не потрібно писати, Не так? потрібно, взагалі нікого не цікавить. І потім я вже просто телефонував наступну компанію і кажу, добрий день, мені треба посвідчення, щоб купити ствол. І говорив, так знаєте, з... З, з розкачкою. З та? розкачкою, що я кажу, мені треба ствол, бо мене розшукують тут. Мені кажуть... Нічого, поможемо, ми вам допоможемо, все нормально, різні ситуації бувають. І доходило до того, що в розмові просто кажу, а якщо я там ну, шмальну, ну, якщо буде хороший адвокат, все вирішить. Тобто нікого не цікавить. І тут, якщо корінний київлянин каже, що написав замітку в газету і отримав посвідчення, він хоча б написав, але... Тут особа писала це, щоб отримати там посвідчення. А тут посвідчення, навпаки, купується е- зовсім для іншої цілі. І зачасту це у всіх інформагентств написана одна велика привілегія. Е- це отримання дозволу на зброю. Ну, тут, хоч я і не люблю цього вислову, але так і кортиться перед інформагентством сказати так званих інформагентств, тому що ми ж знаємо, є у нас дуже шановані розголожені інформагентства, які цього не роблять. Юристка Роксолана Аріончик, ну, а взагалі існують якісь обмеження, бо Денис от змальовує процес, який 
практично неконтрольований. На жаль, не існує обмежень, немає відповідальності за ці всі дії, тобто санкцій ніяких, ні кримінальної відповідальності, ані цивільної, адміністративної, дисциплінарної, тобто жодної. В цьому проблематика. На вчорашньому круглому столі ми оговорювали якраз таки кримінальну відповідальність для редакцій і для тих фізичних осіб, які купують так, такі посвідчення і які потім отримують власне, дозвіл на зброю, користуючись такими посвідченнями. Але також, як на мене, то потрібно створити, мабуть, єдиний самоврядний орган для журналістів, котрий буде відділяти фейкові або так звані інформаційні агенції від професійних. От тоді, мені здається, такий самоврядний орган зможе цю ситуацію врегулювати і полегшити життя як національної поліції, так і Міністерства юстиції і десь стати такою, таким превентивним засобом, як на мене. Я знаю, що Денис Гойко людина дуже системна, якщо вже почав щось розслідувати, то розслідує глибоко і якомога повніше. Які статистичні дані вдалося знайти щодо того, та скільки такої зброї видано так званим журналістам і журналістам, і ще дуже важливо, які зафіксовано випадки от неправомірного використання цієї зброї? Насправді у цьому питанні якраз і воно виявилося найважчим, найважчим для нас, тому що навіть вчора в нас було включення представників національної поліції і вони також не дають цих даних. Єдине, що нам вдалося знайти, це те, що на сьогодні Травматичну, так званою травматичною зброєю цих пристроїв для вістрілів гумовими кулями зареєстровано в Україні 230 тисяч. Категорія громадян, які мають на це право, це судді, нардепи, журналісти та е, правоохоронці. А от якщо народний депутат чи депутатка припиняють свою депутатську діяльність і статусу цього в них немає, у них зброю мають забрати, вони мають її повернути. Ну і так само, скажімо, із журналістськими посвідченнями. Та людина купила, а їй видали на певний час посвідчення, але ж воно не безкінечно діє. Так, посвідчення, воно не безкінечне. Є також статистика, коли зброю повертають, тобто відмовляються навіть, якщо є, є випадки, коли отримали дозвіл, але зброю так і не купили, не зареєстрували, і, тобто відмовляються від цього всього. Але що я хочу сказати, що в Україні Такої кількості суддів-журналістів, як 230 тисяч, я думаю, що не існує. Ми говорили там з Українською асоціацією власників зброї, вони кажуть, ну від сили тисяч 50, якщо всіх набереться. Решта. Хто це? Ось таким чином, просто у всій цій схемі з отриманням дозволів на зброю, саме через журналіста, через посвідчення журналіста, це найлегше отримати. Що потрібно? Щоб стати журналістом в так звані інформагентства, відправити на будь-який месенджер копію паспорта і фотографію 3 на 4 щоб вклеїли, і приблизно там 
3000 гривень, точніше від 1800 до 4200, все залежить від пакета, там є ну, ще додаткові, додаткові функції, розумієте, розумів. якщо у вас є автівка, вам наліпку дадуть, щоб у вас там преса була, щоб вам, ви там з поліцією спілкувалися, ну слухайте, поліція реагує на всіх однаково, і байдуже поліцейському журналісти якогось там видання незрозумілого, чи все-таки, чи, чи звичайна особа. Далі, що потрібно, це подати у дозвільну систему клопотання від редактора, так само паспорт, плюс дві довідки. Довідка медична 127О, яка коштує 300 гривень, так само в інтернеті. І довідка з тиру або стрілецького клубу про те, що ти пройшов курс використання зброї. Це також, як виявилося, 300 гривень. Зрозуміло. Денис Гойко, автор розслідування про незаконний продаж, незаконну торгівлю, та взагалі незаконна торгівля журналістськими посвідченнями є незаконна, це зрозуміло. Стоп корупції, це сайт такий, і на сайті stopcore.org можна познайомитися не тільки з цим розслідуванням, а і от мені впала в око замітка а юристка пояснила, яких змін потребує українське законодавство щодо продажу та журналістських посвідчень всієї цієї незаконної ситуації. І ця юристка Роксолана Ріончак, вона зараз у нас у студії. Отже, стислий виклад. Перш за все, як я вже говорила, єдиний самоврядний орган журналістів, котрий буде видавати уніфіковану прес-карту, це, звісно, полегшить життя нам всім, я думаю, у всій медіаспільноті. Це буде відділення псевдожурналістів від професійних журналістів. Також Національна поліція, думаю, має створити єдиний реєстр тих редакцій і власне так журналістів, які отримали дозвіл на зброю, ну не редакція, так це видавали посвідчення. Вважаю, що там в цьому реєстрі має бути і журналісти, як фізичні особи, і редакції. Також Міністерство юстиції має перевіряти, як я вже казала, тих фізичних осіб, які хочуть отримати ліцензію, тобто свідоцтво єдиного зразку. Як перевіряти? Думаю, що новостворений орган РНБО, тобто Ради національної безпеки, Центр протидії дезінформації, разом з Комітетом свободи слова і змінюстом має створити робочу групу, яка буде фільтром? Теж певним фільтром буде перевіряти публікації, перевіряти, мабуть, навіть певні біографії цих людей. І думаю, так наш медіапростір стане частішим. І теж буде превентивний певний захід. Комітет свободи слова теж має заслухати дане питання на своєму наступному засіданні. Думаю, має запросити От як комісію. На наступному у них же не обіцяли, обіцяли. обіцяли. Пан Брагар вчора на круглому mm. столі обіцяв, що на наступному засіданні запросить членів НСЖУ, комісії журналістської етики, власне нашої громадської організації і представників Мінюсту. Обіцяли, що буде нацполіція і буде таке заслуховування. 
яке, мені здається, буде надактуальним. Віталій нам на Viber 067640476 написав, мені здається, Віталію, що коли мова йде про зброю, то це відповідальність національної поліції, перевірка – це її функції, тому ті 200 тисяч, ну, 230 тисяч, та це відповідальність поліції. Прокоментуйте Денис і Роксолана, будь ласка. Е, ну, справа в тому так, що це дійсно відповідальність поліції. Е, я вам скажу так, на думку Української асоціації власників зброї, Цим всім займається не на думку, а цим всім взагалі займалась дозвільна система, яку реформували, точніше вона в стадії реформи вже там три місяці, здається, чи з, а, з березня місяця вона в стадії реформування. І на думку Асоціації власників зброї, якщо... точніше, коли є категорії громадян, які мають право, Тут і виникає корупція, тому що саме на цьому можна якраз і будувати схеми. У результаті, чи під час реформування, вже ось цього, що зараз проходить у дозвільній системі, викрили дві тисячі дозволів, які були видані журналістам незаконно. Дозволів на зброю. І е, тут поточнення, Денісе, Денисе, журналістам незаконно чи тим, хто має посвідчення журналіста? Незаконне, точніше, посвідчення mm-hmm. журналіста. Mm-hmm. Тобто і дев'ять е, поліцейських, точніше, представників цієї дозвільної системи, е, я так розумію, понесуть покарання. Вони вже звільнені і далі, ну, ми, ми також не знаємо, чи там відкриті якісь провадження, чи... чи чи ще щось. Знаючи громадську організацію «Стоп корупції», я не сумніваюся, що невдовзі ви це встановите. Роксолана Аріончик, будь ласка, ваш коментар. Дякую. Я продовжу. До речі, дійсно, сказати про відповідальність національної поліції і про їх фільтр дуже тяжко, тому що тих дев'ять осіб, так, які зараз понесуть відповідальність, я так зрозуміла, станом на зараз на стадії підозр, ну, це ж перший показник того, що вони погано з цим справляються, їх розформували, так, попередній відділ, зараз буде новостворений. Думаю, що все одно їм треба допомагати, тому що як такого в них, мабуть, фільтру і можливості перевірити немає. Єдине, що вони можуть робити, це не через три роки, так, як зараз потрібно. Зараз вдається дозвіл на зброю на три роки журналісту. Mm-hmm. Через три роки його треба поновлювати. Як сьогодні в студії звучало, а, чи є якісь перевірки, наприклад, якщо вже навіть посвідчення забрали журналіста, а перевірок немає. Як на мене, то мають бути хоча б перевірки раз в півроку, чи це діючий журналіст. А, і друге, обов'язково має бути якась культура використання зброї і навчання, тому що цю довідку стира дійсно купують, і якщо що поліція хоча б раз у три місяці буде проводити а, певні навчання з цими журналістами. По-перше, дійсно, буде видно, хто є хто. Так. Я думаю, що неозброєним оком можна буде вже і відділити. І оце буде певним фільтром. Денисе, нагадаю, Денис Гойко, автор розслідування про торгівлю журналістськими посвідченнями, через що, зокрема, багато людей незаконно придбають те, що ми називаємо травматичною зброєю. А колеги тобі не казали, навіщо ти це робиш, ти зменшуєш рівень нашого захисту, та нам тепер буде важче е, мати зброю в тих випадках, коли нам це потрібно? Ні, до речі, такого не казали. Е, я 
Ну, по-перше, тут же ж, е, як, працюючий журналіст, е, дійсно журналіст, як, як ви, пане Андрію, любите казати, який є в гільдії, е, він може це без проблем зробити. Тобто цього журналіста можна перевірити. Я переконаний, що журналісти-розслідувачі, вони е, в тій чи іншій мірі більше... Все ж таки на, на небезпеку, можливо, так, як, звичайно, як вони наражаються, наражаються на, небезпеку, так, на небезпеку, тому що це все-таки є викриття, розслідування і тому подібне. І можливо, що журналістам розслідуючим воно більш потрібно. В мене особисто немає зброї. Наразі ще. Дякувати Богу, не виникало таких там ситуацій, хоча вони були різні, але щоб так застосовувати. І тут потрібно розуміти, що щоб застосувати таку зброю, як травматична, ще повинні скластися обставини, щоб вона допомогла тобі все ж таки, і щоб ти там не наніс не те, що не... Вона, вона ж травматична зброя, її призначення, щоб зупинити. А... У нас як виходить? В новинах, ось три дні назад в Запоріжжі, один загинув, один в тяжкому стані. Це від травматичної зброї. І там використовували не особа? як засіб оборони, а як засіб, а засіб нападу. нападу. Так. Тому наші колеги, точніше мої колеги, нічого такого не казали про те, що навіщо ти робиш. А коли бачиш ось такі ситуації, чи там як було розслідування, здається, Миколаївських колег два роки тому є такий пан Кирило Стрімусов, директор інформаційного агентства Таврія Ньюс, який заходив на пляж, який був платним, здається, там 5 гривень вхід. Охоронець йому сказав 5 гривень, а той я журналіст, туди-сюди, почав його качати, цього охоронця, охоронець застосував балончик, у відповідь отримав декілька пострілів. І е, слова «Ти на кого нападаєш? Я журналіст». Угу. Е, тобто, таких людей потрібно зрозуміло розмежовувати. Ну і, можливо, останнє запитання до Роксолани Аріончик. Наскільки при використанні оцих пристроїв для відстрілювання гумами, кулями вітчизняного виробництва, виникають проблеми із тим, що перевищують межі необхідної самооборони. Адже бувають випадки, коли застосовують, ну, начебто на законних підставах, але наскільки це небезпечно, Уже якщо і зброя придбана, ну або ці пристрої придбані в законний спосіб і так далі. І ваша позиція взагалі щодо того, потрібно українкам і українцям право на зброю чи ні? Перш за все, хотіла сказати, що відповісти на дане питання я не зможу в повній мірі, а тому що немає реєстру. Немає реєстру і загалом я запитувала представників національної поліції, Запитувала колег, чи є хоч один випадок, коли журналіст використовував цю зброю так і перевищив межі необхідної оборони. Немає. Немає, тому ось така ситуація, але якщо говорити не про журналістів, так, а загалом застосування даної зброї, то якраз несуть більше відповідальність ті люди, які використовують зброю, аніж ті, проти кого вона використовується. 
Тому, як я вже теж сьогодні озвучувала, мабуть, журналісти все-таки мають керуватися словом, так, і оборонятися словом, а не зброєю. Тому що потім можна накликати на себе більше біди і а, судові розгляди, досудові розслідування. І моя, так, і моя думка щодо того, потрібна зброя журналісту так. чи ні, думаю, що журналісту-розслідувачу і воєнному кореспонденту. Мабуть, так, але на тому рівні, як врегульовано зараз це питання, то не потрібно. Дуже дякую. Керівниця юридичного відділу громадської організації «Стоп корупції» Роксолана Ріончик і журналіст-розслідувач «Стоп корупції» Денис Гойко були нашими першими співрозмовниками в програмі «Громадська хвиля», яка є спільним проєктом Української громадської радіо. Нагадаю, що з їхньою роботою і з іншими результатами розслідувань, які проводить «Стоп корупції», можна познайомитись на сайті stopcor.org. Ви слухали подкаст Громадського радіо.